0: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。我是主播大狗熊。你现在听到这期节目的声音是不是有点不一样？呃，因为我现在在一个很特别的地方——广州机场。我等待的飞机还有四个小时才起飞，所以打算利用这段时间呢来做点有意思的事儿。所以呢，我就在广州机场。现在这个候机大厅呢，给大家做一期新的节目。今天这期节目呢，其实刚好和飞机和机场也有一点关系，因为今天咱们聊一聊旅行，咱们聊一聊一个很特殊又很普通的一个国家，一个很多人都去过，很多人还想再去的国家，一个真正说走就可以走的国家——泰国。泰国，这是一个有着小清新的浪漫电影与众口味泰拳人妖产业的神奇国家，一个生活节奏非常的缓慢，人民却非常友善的国家，一个旅游费用很低的国家，一个微笑就像通行证一样，闲谈永远比工作计划要重要的国家，一个很容易让人去接近的国家，一个东南亚最为多样化、最值得一去的国家。我的一个朋友曾经说呀。我不介意我的护照上盖满了泰国的签证，而作为已经做过两期泰国旅行的主题节目，并且这两期节目都还很受欢迎的我来说呢，我也不介意再做几期泰国旅行的主题节目。在以前的节目里，我分享过前往清迈、曼谷旅行的经历。今天这期节目呢，咱们继续聊聊泰国。只是我们这一次的旅程呢，不再是具有浓厚素可泰历史底蕴的清迈地区了，而是泰国另外那一块最吸引人的地方。那里有着阳光、沙滩、美女、美食、美景和善良的人们。今天这期节目，咱们来聊聊我刚刚结束的一趟沙美岛向导的印象之旅。我这次去泰国呀，很多人在微博上问：哇，泰国不是政变吗？那么危险，你还敢去啊？其实这里呢，需要更新一下大家的世界观啊。泰国的政变呀，就像大胖子，比如说我的啊的减肥宣言一样，不但非常的频繁，而且毫无杀伤力。我印象里听到最早的一次泰国政变，应该是在2006年，当时的泰国总理他信，啊，这个下台流亡了。国家呢由军人政权取代，然后，国外的媒体形容说这是一场滑溜的像丝绸一样的政变，连首都曼谷的交通几乎都没有中断过。到现在呢，泰国经历了十多次政变了，但这和游客几乎是两个平行的世界。政变这个词呢，对游客来说大概只意味着在首都曼谷的街头，有很多持枪的帅气大兵可以和他们合影。我们这次去的时候呢，刚好泰国政变和宵禁都结束了不久，没能和手持步枪的那些帅兵摆个剪刀手合影啊，还真是特别可惜。所以，如果你要前往泰国旅行的话，政变是绝对不会影响你的正常行程的。另外，泰国呀也是一个旅游费用很低的国家，所以刚刚为什么说说走就可以走呢？这也是其中的一个重要原因。它的旅游费用呢低到可以让中国的游客去到那里有种小优越的感觉。经济型游客呢每天六百到七百泰铢就可以很好呃就可以生活 了， 吃饭呀便宜的住宿呀简单的交通呀没有问题。如果你想玩的稍微腐败一点 呢， 一千五百泰铢就可以过得非常的舒服。这里普及一 下， 人民币对泰铢的比率呢大概是一比五。那也就是一块钱人民币可以换五块钱泰铢，这样花上不多的钱，一趟泰国的旅行之后，你就可以带着古铜色的皮肤和许许多,多多旅行故事回来了。好了，巴拉巴拉的旅行出游提示呢就说这么多，接下来咱们来具体分享一下我这次前往芭提雅、沙美岛、向岛的旅行故事吧。我这次前往泰国呢，是因为泰国旅游局的邀请与安排，和云南的另外几位媒体代表呢共同前往。这里必须要臭屁一下啊，因为同行的媒体呢有报纸、广播、电视等传统媒体，大狗熊呢是唯一一个自媒体哦啊、呃，在旅行和游记这件事情上呢，自媒体可能还真的很有竞争力。呃，其实咱们之前做的两期讲泰国旅行的节目呀。累计的收听次数也快到七位数了，但是这也说明泰旅局的这个目光的确是非常具有前瞻性啊！先提前感谢一下这个泰国旅游局的朋友们，谢谢啊！其实这个感谢，呃，真的不是客套啊，因为同行的呃泰旅局的 L 小姐啊，我就不不说名字了 ，L 小姐呢非常敬业、认真负责，然后呢一口流利的泰语，啊、呃，是我们出行的坚实保障啊！另外呢，我们出行的机票呢是由亚航亚洲航空 L Asia 赞助的，大狗熊也总算是坐到了我一直想坐的飞机的 E A 的那个座位啊 ，One A 的座位，就是第一排第一个啊。那这个说起来，我在亚航还没有进入昆明前呀、啊，就已经是在大促之前、大促时抢机票的这个呃惯犯了啊，不是惯犯，就是熟熟客了啊。正是因为在二零一二年抢到了一 张， 呃， 飞墨尔本的便宜机 票， 我和老婆的澳洲之旅呢才可能实现。说起 来， 亚航呢虽然是廉价航空的代表 呢， 但是这个服务啊、效率 啊， 很多细节一点都不 cheap。这里也要感谢亚 航， 感谢亚航同行的美女 Liona 啊。我们行程一共六 天， 呃， 应该算五天 啊， 六天吧。第一天呢，从昆明飞到曼谷，然后乘车呢到了巴提亚，在巴提亚住了一晚上呢。第二天直接乘车到沙美岛，然后呢在沙美岛上住了一晚，玩了两天，再乘车呢前往向岛，在向岛住了两晚之后呢，返回巴提亚住了一晚。最后一天呢回到曼谷，留了半天给同行的妹妹们啊，各种购物。助理晚上之后呢，一早乘早班飞机返回昆明，整个行程非常轻松，不怎么赶。这个行程呢也供大家参考一下。如果您要前往沙美岛，要前往向岛的话呢，这个应该是一个很标准的行程了。好了，嗯、呃，可以可以，各种感谢和行程之后，咱们开始来分享具体的旅行内容吧。第一 天， 呃， 上午出门去机 场， 赶上飞机以后 呢， 经过两个小时都不到的飞 行， 就来到了泰国。昆明飞泰国就是有这样的这样的好处 啊， 比我们飞广州呀、成都啊还近。因为有这个亚航的赞助 啊， 飞机上吃的还不 错， 有甜甜的曼果糯米饭。下了飞机之后 呢， 我就直接我们就直接上了 车， 然后呢乘乘坐这个乘车呢来到了帕塔 t 就是巴提亚，巴提亚呢当然是越南啊、呃，这个泰国啊，泰国旅行的这个老牌传统重点城市了。呃，但我们来的时候天气略有一点阴啊，下了一点雨，因为前段时间泰国政局呢有点动荡，所以呢旅游界呃感觉呢人不太多，街上呢人也不多，但主要还是因为是淡季啊。呃，其实不论是在曼谷还是在巴提亚，明显看得出来，政变和普通老百姓呢其实没有什么关系，老百姓的生活一点都没有受到影响，还是该干,干该干嘛就干嘛，挺正常的。我们住的酒店叫 Zain， 哎、呃、呀，估计俄罗斯客人挺多啊，老毛子挺多。那个呃酒店的这个说明还专门有一份俄文版的，它分成两块。一块呢是公寓式的高层这个酒店房间，另外一部分呢是带着游泳池的别墅区。我们住的是别墅区啊，听起来好像非常高大上，但其实就公寓区呢有一个别墅区比不了的优势，就是整栋楼、整栋楼啊，它都是面朝大海，春暖花开。不过因为我们第二天啊每天都可以，第二天之后每天都可以面朝大海一直发呆，所以就也就没关系了，不纠结。晚上呢，在芭提雅由东道主带着大家去一家海边的餐厅吃晚餐。在吃饭这件事情上，一定要相信本地人，不论是在哪个国家都是这样。这次也是一样的，啊，你吃到了很多非常地道的泰国美食啊，椰子壳装着的冬阴功汤，然后不知道用什么调料啊，反正很多香料煎出来的鲜鱼，啊，煎鱼。大家吃的都特别爽啊！当然我拍了不少图片，嗯、呃，因为这是个音频节目，你，嗯，正在听节目呢，你就歪一下，歪歪一下啊！第一天，巴提亚。第二天，上午离开了巴提亚，我们先去了市郊的一个果园，这是我们第二天的第一个行程。这个名字叫做素帕塔果园的地方呢，面积大概有好几百亩，是热带水果爱好者的天堂。来到这里的主题实际上就是一个吃，啊，就是这样的一个字。进门不远的大厅呢，刚刚采摘好的水果摆满了一大桌，随便你怎么吃，怎么吃都行。除了我们很熟悉的像山竹呀、火龙果呀、香瓜呀、红毛丹呀这样的一些水果。还有一些不是太常见的，像蛇皮果、啊、椰色果之类的，这些其实只是前菜，重点在旁边的小屋，在那里，水果皇后在等着我们。是的，水果皇后就是榴莲，这东西霸气十足啊，一定要单独放置。它和辣椒呀，或者像云南的折耳根一样，喜欢的人爱得要死，讨厌的人恨得发狂。其实我觉得榴莲那个劲爆的外形，直接就可以做武器了。比狼 (咳) 牙 棒， 那个狼牙棒啊还凶残。但如果你剥开外 壳， 里面的果实 呢， 其实肥而不腻 啊， 而且甜出一种韵 味， 很过瘾。我一般呢吃上个两三 块， 两三小块就够了。但切开榴莲的师傅 呢， 热情地笑着对着我连 说“ 水晶 晶”， 就是漂亮的意思。于是我就把自己给喂饱了。后面的节奏基本相同 啊， 就是坐一段路的电瓶 车， 来到了一片单独的果 园， 然后 呢， 狂吃一 顿， 再去下一个园子 啊， 如此弄个几 趟， 每个人都心满意足。但是这样这样的描写太惨烈 了， 我就不细说了。呃， 对 了， 苏帕塔果园 呢， 它是按人头收 费， 一个人呢三百 株， 相当于人民币六十 块， 可以在里面一
1: 天吃到饱。
0: 第二站，沙美岛。从班提亚开车大概两个多小时呢，就来到乘坐快艇前往沙美岛的地方了。沙美岛是一个狭长的岛，面积呢其实不大，但这完全不重要，因为沙美岛人如其名，它的沙滩和大海真的是美到超赞，其他都不重要。沙美岛的沙滩呀是非常细的白沙。脚踩上去以后呢，啊，真的是如丝绸般顺滑啊，呃、啊、，smooth as a silk。而大海呢，在天晴的时候呢，更是美得不得了啊。略微可惜的是，我们来的时间呢不是太巧，刚好是阴天，大海也显得有点脾气，一阵一阵的浪拍过来，力量十足。呃，下海水的人自发弄出一种新的玩法，走到水深极凶的地方呢。用身体去冲撞，不停扑过来的有人那么高的大浪啊！我就把手机挂在脖子上的防水壳里去拍水下视频，啊，那个大浪撞的特别爽啊，把我撞爽了，我就咆哮着冲向最大的一个浪，结果呢，他打过来，我就被打的一个熊翻身，脖子上的手机也就被大海没收了。嗯、呃，如果带着钱钱永静，可能还有希望找回来。但紧接着又来了两个浪啊，我又翻了两个跟头之后呢，就放弃了。一起去的朋友们说呢，可以晚上落潮的时候拿个手电筒去海滩捡手机，啊、呃，我笑笑摇了头啊、呃，那这个最近不是都在说 no z o o no die 嘛，这是现成的一个例子了。呃，突然想起那个 iPhone 版金斧子的故事啊，不知道你听过没有？讲一下吧。啊、呃，从前有一只狗熊，它弄丢了一台 iPhone 5C， 然后呢，它就去这个海边祈祷，然后呢，海生就出现，就海生就对着狗熊说：“哦，这是你的手机吗？”然后这个海生拿出了一台 iPhone 6， 啊，就林志颖拿的那台，然后狗熊说、呃：“这不是，我丢的不是这台。”然后海生又拿出了一台 iPhone 5S， 说：“狗熊啊，这是你的手机吗？”狗熊说：“呃，这还不是我的手机。”啊、呃，然后，这个海神呢，很不情愿的拿出了一台绿色的 iPhone 五 C， 说，啊、哦，那这个手机很平凡的，这个手机是你的吗？呃，狗熊说，呃，就是我的，就是我的。然后海神说，好孩子，很诚实啊，三个手机都给你吧，啊、呃，进水了都用不了了，好的，呃，好吧，这个闲聊到这里呢，放首歌啊，咱们听，听一下歌，轻松一下。接下来，再来分享咱们泰国的故事。
1: Tomorrow night, will all the thrill be gone? Tomorrow night, will it be just another memory, or just another song? That's in my heart to linger on. Your lips are so tender. Your heart is beating fast, and you willingly surrender.
0: 一直在海边嬉戏，晚饭当然吃的也很嗨。晚上到九点的时候呢，我和朋友坐在沙美岛的海滩上，大海和大家平时说的不太一样，感觉充满了威力，让人心生敬意。我在这儿仰卧躺在沙滩上，看着天地玄黄，想着一地鸡毛之后呢，开始想一些，嗯、呃。人生本源的问题，但思维的瀑布呢，实际上是不受控制的啊！信马由缰，流淌各种鸡毛蒜皮的事情，啊，让人心生倦意，但时间却过得飞快。就这样放空的状态呢，后来发现我们竟然在海滩上呆坐了两个小时，宝贵的两小时。第二天，这就,就是沙美岛
1: 。Would you say those
0: 第三天，今天的行程呢是向岛，一个叫做 c o Chan 的地方。我觉得泰语里 Chan 应该是岛的意思吧？啊，之后应该问一下。嗯、呃，小的时候我们看《七龙珠》，我印象最深的漫画里面呀、啊，就是龟仙人呢有一座小岛啊，特别小，很卡哇伊的一座岛。呃，在这个海边，然后呢有一栋房子，然后里面呢还有各种各样的。呃，设施啊，家电呀、啊，感觉很温馨。看到那个向导的这个海面上，旁边呢有很多馒头状的小萌岛的时候呢，我又突然想起了十几年前看的漫画里面的那种很美好的想象。向导，呃，我们在去的路上其实有发生了一件小事啊，挺有意思。午饭的时候呢，我们呃车停在路边吃饭。然后呢，点了很多菜。点菜的时候啊，老板一边在点菜，旁边呢有一个像是黑社会大佬一样的气质的一个老人，笑眯眯的在一旁看着。我们呢以为他是老板的家人。后面呀、啊，我们自己上菜完了以后呢，老板又继续炒菜。问了一下你才知道，其实这位老人他也是来吃饭的客人。因为我们呢先来他一两分钟，他就一直在旁边等着。老板炒完我们八九个人的菜之后呢，才做他的一份一份饭。呃，其实这样的事情在中国很少出现，因为肯定不管这个人是老人还是年轻人，都会说我就一个人嘛，先把我这份做掉吧。泰语说“摘烟烟”，意思是慢慢来。是的，很多时候我们的确是需要把自己的生命呢放慢一放慢一点吧。到了向导，当然第一件事情呢就是去骑大象啊！我在尼泊尔的国家公园里面呢也骑过大象，但感觉好像向导的大象呢，它的身形体积更大一点我们骑着这种大象啊，这个史上最强的生物载具，然后呢进入丛林，淌过溪流，还是有点感觉的。偶尔这个大象会吼两声，如果你闭上眼睛是可以想象电影《魔戒》里面的巨象兵的感觉的。只是这个坐在象头上的师傅呀、啊，偶尔他还拿出手机来刷一下 Line， 就是和微信差不多的一个社交软件啊，又把我的 feel 拉回到那个文明的世界了。晚上呢，我们乘船出水去海湾的这个湿地里面呢，去看萤火虫。那样的一段，这个坐在小马达上，然后航行在。这个深夜、漆黑、寂静的这个海湾里面的感觉呢，其实非常的像很多电影，比如说《现代启示录》，比如说这个，当然也不说恐怖片了啊，那这个有点那种感觉。萤火虫呢，其实在这个夜里面的感觉呢，非常的美，只有安静的水，还有闪光的光点。但我们团队里面呢，有人，呃，很害怕水的感觉，很害怕寂静、黑暗的水这样的感觉。最后呢，大家匆匆忙忙的回到了岸上。当然，其实如果你不去想《狂蟒之灾》之类的电影，其实都还好了。不过呢，想起当年我和老婆在爬鸡足山的时候走的那种夜路的经历呢，啊，这其实根本不算什么。以后有机会和大家讲讲我们走夜路，呃，那种。呃，寂静领班的经历。因为这次有泰国本地的工作人员陪同，加上本身呢就是泰国旅游局安排的行程，这几天吃的都很好，基本上的晚餐都是大餐。今天晚上的餐厅呢，在海边的一个狭长湾口里侧。就在我们就坐的桌边，就是平静的水面，同样平静的大海呢，在远处，放着金色的光亮。晚餐非常的丰盛啊，光是烧青口就有好大一盘，但是还有很多特色泰式好菜，啊、呃，这里我就不描述那种惨烈的现状了啊，这个咱们不报复社会，挺好的。第三天，向导。第四 天， 今天的主题是运动 啊！ 一早先绕着向导晨跑了几公 里， 这个是老年人的习 惯， 呃， 睡不着懒觉。然后 呢， 回到酒店吃完早 餐， 和大家一起去玩这个丛林飞丛林飞行 啊， 叫 Top Tree Top Tree Top Flying 啊， 那个那个活动特别的过 瘾， 然后爬树爬的一身大汗。待会儿我再详细讲一讲。下午呢，我们要，呃，因为下海呢，呃，因为下雨啊，出海就取消了。于是呢，大家在游泳池里面，呃，做狗刨大赛啊。那这个今天的运动量超级多。呃，先说一说我们住的酒店啊，我们住的酒店呢，其实是一家，呃，日本风格的酒店啊，细节做的都很到位啊、呃，甚至连日本的那种繁复的琐碎的东，呃，那种感觉呢，都照搬过来了。酒店的名字叫 The Deva。我不知道这有没有什么讲 究， 呃， 它的这个设计其实很棒 啊， 主要材质都是冷色的水 泥， 还有银色的这个银白色的这个呃材 质， 另外呢像黑色的木 质， 然后呢白色的沙沙 子， 素色的柱子上呢绑绑着白色的麻绳 啊， 这种感 觉， 呃。在海岛上看到日式风的建筑，会让你想起什么呢？我第一时间当然是想起了这个前段时间玩的游戏《古墓丽影九》。今天一直在下雨，感觉海和天都不是太出彩。不过呢，这一天只要我们出门活动的时候，都还是没有下雨的状态，挺好的，还是很幸运的。比如我们玩丛林飞行的时候，就没有出现人挂在树上的时候突然下雨啊。呃，其实那个丛林飞行很考验体能啊，爬树的感觉真的很累，真的是，呃，我大概描描绘一下它就是需要你这个爬到一棵树的这个高处，大概有离地面二十多米、三十米左右，然后呢上面有布置了很多，呃，这个。呃，绳索，还有这个呃，树梯，另外呢，还有其他的一些这个滑轮，啊、呃，这样的一些东西，啊、呃，那这样的话呢，呃，就完全可以真实的去体验这个游戏里面借助绳索滑翔的那种感觉啊，特别像我这个喜欢玩，呃什么神秘海域啊、古墓丽影啊这样的这个胖子呢，终于有机会去体会了。呃，以前我们在清迈的时候体会过，但是和这个相比呢，这个向导的这个丛林飞行呢，过瘾的多啊。然后呢，呃，从树枝荡到另一头的那种感觉，真的非常刺激。然后还有一段，它需要你把绳子呢拴在身上，然后呢蹦下树枝，啊，真的是从空中跳下来啊，然后没有任何这个没有任何遮拦，但是当然，呃，是需要挂着安全绳的去模仿。人猿泰山的那一段也非常过瘾，呃，这个后面我们看看有没有照片发一下照片吧。呃，说一下这天的一个小事儿，还是中午，午饭的时候我们在路边一家餐厅呢，随便吃了点家常菜。老板呢做完我们的饭菜之后呢，就在一旁去喂一只小鸟。呃，据同行的泰国朋友说呀，这是老板他自己呢，他们家里在。路边捡到的一只衰落的幼鸟，他们就一直把它喂养到现在。泰国是一个对动物都会微笑着善待的国家，真好。第四天，向导。第五天，一早爬起来，室友还睡得正香，我洗漱好出门去向导的沙滩上走了走。早上的沙滩没有人，只有几只狗，狗一点都不怕生人，啊、呃，一直在我旁边走来走去。逛了几分钟之后呢，风雨大作，我匆忙躲到了一个茅屋里面去避雨。不一会儿，三只狗都来躲雨了，狗和狗熊一起躲雨，还是在这儿的狗舒服啊，不用害怕狗熊、狗肉节、打狗队这样的一些东西。因为昨天和今天上午呢，一直都在下雨，原定的浮潜项目呢也就取消了，当然是留下了遗憾，但这就是旅行吧。旅行就是协调有限的精力、时间和金钱的艺术，遗憾在所难免，留下好的回忆，享受当下就好了。这天白天基本上都是在车上，回程的路程呢，大概开快了，呃，开了快有六个小时了。所以今天基本上是车上一日 游， 呃， 晚上呢我们回到了巴提 亚， 啊， 用过晚餐之后 呢， 去看了一场由旅游局安排的人妖表演。我最初并没有对这场表演抱什么太大的希望和兴 趣， 结果 呢， 却发现这竟然是一场非常让人感动的表演我们去的这个表演的名字呢，叫阿尔卡萨，呃，它是一个演艺场，然后呢，呃，入座率其实挺高的啊。我们去的时候是坐满了，看来这是一场这个非常呃这个受欢迎的一场一场 show。人妖刚刚出来的时候，我们其实也是抱着猎奇的心态去看这场演出的。呃，但随着演出的逐渐深入呢，你看着这些被上帝开了个玩笑、选错了性别的人们在舞台上那么努力的去展现自己最美的一面，其实还真的有些感动。呃，舞台上的这个 Lady Boy， 我就不说人妖了啊，人妖这个词也呃似乎是有一些歧义，不是似乎是一定是有一些歧视的意味，咱们就说 Lady Boy 吧。他们刚刚出来的时候呢，呃，有一些真的是非常的美，非常的漂亮，呃，从外表、从气质、从这个神情到韵味，都是标准的女人。当然，也有一些呢，看似轮廓还留着呃男性的影子，还有一些这个硬朗的线条，然后呢，有一些呢还有着这个比较魁梧的骨架。嗯，但这个我们最初当然是抱着这种就是看一下外表的猎题猎奇的心态去看这个演出的，但后面节目逐渐深入呀，你看着这些，呃，这些人，他们在舞台上，啊、呃，努力的，去展现自己最美的一面，真的会感受到一种不一样的这个感慨。同行的我们的这个 L 小姐啊，和我们说，一个想变成女人的男孩，想做彻底的这个 Lady Boy 的变性手术呢，他必须经过很多痛苦、忍耐、等待啊，呃，不是一次就可以做成的，需要做好多好多次。关是这个呃费用上呢，就要花费人民币几十万元。在我们来看呀，这只是一场秀。在他们来来看呢，其实这就是全部人生的意义。所以我们呀，一开始只是应付性的鼓一下掌啊，带着猎奇的心态。但到了后面呢，我们每个人都自发的为他们鼓掌，为他们这群坚持自己梦想的人鼓掌。因为这个演出的第。应该是第二大场，他们演出分成好多小场啊，也有专门为了各国游客排练的各国传统文化的那种这个演出。呃，他们演的这个第二场呢，是泰国传统文化的一个故事，估计应该是素可泰时代的这个王朝的故事。呃，穿着金袍、戴着面具的国王找不到自己的平静啊，一直在这个扭曲的舞蹈，直到美丽的皇后出现。整场戏的舞美啊。特别的漂亮，那种感觉几乎我我的感觉有点像那个前段时间纪念碑谷那个游戏，充满无尽想象力的关卡设计，层峦叠嶂，让人目不暇接。呃，不夸张的说，如果用同样的规模和这个呃布置费用的话呢，春晚的春晚的这个级别其实都不一定能够比得上呃这个呃这场秀上面的这个效果。啊、呃，那在现场表演的时候呢，所有的 Lady Boy 都挺胸抬头，打扮的庄重美丽，让人看得非常投入。啊、呃，我觉得这是一场让我非常震撼的表演，让我彻底改变了以往对 Lady Boy 的认识。这天的下午呢，我们被安排去看呃参观了一个泰国富豪老板修的大园子。这个园子呢，呃，我记不清名字了啊，这个非常不负责任的主持人。呃，这是一个类似于香港龙虎公园的地方。据说呢，老板他发愿要修一个可以让泰国人好好游玩的大园子。如今呢，梦想成真啊！当然，老板肯定也是一个富二代、富一代啊，反正富得很。呃， 园子里有很多这个审美取向比较另类的雕塑 啊， 比如说像密集的大马 羽， 啊排布整齐的肾脏群等等 啊， 有点邪。啊， 另外 呢， 还有一些传统的旅游表 演， 像大象表 演， 还有泰拳的表演等等。呃， 那这里还是说一下我自己的想法 吧， 反正咱们听节目的朋友都是比较有独立思考能力的。呃，我个人是不太喜欢动物的驯化表演，比如说让小象们踢球呀，绕呼啦圈呀，写字画画之类的事情，其实呢都是把咱们人类的世界观强行的加给动物们，这样的行为真的好吗？呃，更何况表演的现场那种噪音啊，那种呃超响的喇叭声，连我们作为游客的人听上一场都觉得受不了。更何况，动物一天需要表演上十多场呢，呃，很可怜的动物们。呃，补充一下，泰国其实一直就有不少大象，像我们的耕牛一样呢，是这个必不可少的强劳动力。但是呢，他们的境遇呢也有一些改变。一九八九年，泰国禁止伐木，那这件事儿呢，导致对于受过训练的大象的需求呢就减少了。一头大象呀，大约可以工作五十年。年幼的时候呢，有两位看相人培训，通常就是两父子，他们可以陪伴大象整整一生。泰国法律规定，大象是六十一岁退休，然后也要回归森林。但它大象一般的寿命都在八十岁以上。由于没有了工作，和这个国家很多的这个经济难民一样呢。呃，大象和依靠他们的看相人只好去大城市找工作，但在这样的一个飞机、火车和汽车的时代，大象又能做什么呢？所以，可能在巴提亚市郊的这个公园、这个园子，大象在努力做着他们能做的对人类的表呃模仿的表演呃，至少他们也在呃有一个在做的事情吧。第五 天， 芭提雅。第六 天， 这里需要吐槽一下 啊， 因为这次我们去泰国 呢， 被很多蚊子咬。一开始 呢， 并没有觉得有什 么， 后面 呢， 这个蚊子的呃骚扰变成在泰国受到的最大骚扰 啊， 因为这个。泰国岛上的蚊子呢，它的这个种类是不一样的，咬在中国人身上的这个感觉也不一样啊，痒的不行。呃，所以这个以后大家如果去泰国的岛上去玩的话呢，注意一定在这个在他们遍布全泰国的 Seven Eleven 的这个便利店里面呢，都有卖这个驱蚊的这个喷剂，还有这个被咬了以后的这个涂剂啊，一定要去。喷呃多喷啊每天这个多喷几次一定要防患于未然然后如果是去到一些这个像丛林里面啊什么的注意一下这个呃可以把衣服稍微穿多一点啊至少把你裸露的皮肤呢都遮住。第六天这天其实已经没有什么事儿了上午呢我在游泳池里面游了一会泳呃然后呢我们一行人就离开了巴提亚返回泰布。午饭我们一般都吃的很简单啊，这天午饭呢我们在路边吃了猪脚饭啊，味道其实还真不错。猪脚饭像还有像凉拌木瓜，这样应该是泰国普通人每天都会吃的常规食物了吧？嗯，然后我们下午呢就进到了这个亚洲赌城曼谷啊，曼谷的主题就是赌，当然和现在的北京相比呢，这种赌根本不算什么。下午的主要行程呢是购物啊，我是没什么动力了，然后呢就来到了曼谷市区的一个购物商场，叫 King Power Plaza， 黄泉山店啊、呃，挤满了中国人，连广播都是中文的，很夸张啊、呃。中国人和韩国人还有日本人呢，基本上就是整个在泰国消费的主力。我自己没买什么东西，呃，这个呃。买了买了点什么呀？买了点冰箱贴什么的啊、嗯，这个替中国人民丢脸了啊！以后大家如果去玩呢，注意可以这个多买点啊。晚上这天晚上发生了一件挺有意思的事儿，呃，也在节目里面讲一下吧。我们同行的一个呃一个朋友，她的一个女性朋友呢嫁到了泰国，然后呢在联系之后呢说是要请。这个刚好我们呃一行的人他都没见过，说请我们全部人吃饭，但是这感觉有略,略有一点不合适啊，因为我们人太多了，呃，但这个最后呢还是集体被他说服，然后去吃自助餐。呃，这个姑娘呢其实是昆明人，但已经彻底泰化了，而且呢努力在做一个泰国的富人去生活啊、呃，因为她嫁了一个泰国的富人。呃，他不准我们的司机和我们一起吃饭，把自己拿那个杂志呢，随手就甩给司机拿着，啊、呃，当作和他是完全不同阶层的人。啊、呃，我其实是可以理解和接受不同的人们他的不同的世界观和文化的，呃，当然因为呃这个不同的世界观和文化的人呢，还操着。呃，说普通话带着一点昆明口音啊，所以这样的话呢，我不是太容易接受啊。去指使我们的司机，却还说我们把自己的司机惯坏了。嗯、呃，这其实透露出来一个，呃，一个现象，就是在泰国呢，传统的阶级观念其实还是有的。虽然对大多数、绝大多数游客来说呢，不是太有机会能够接触这些泰国人本身的生活。呃， 存在就是合 理， 这其实没有对与错。听我的节目的朋友 呢， 应该都有独立思考的能 力， 会有自己的判断。我在印度的恒河圣城瓦纳纳西看到垂死的和以还有已死的那些贱民 啊， 匍匐在河岸边乞 讨； 普通的百姓 呢， 去河里洗浴求福。河畔神庙的婆罗门呢，举行着祭祀仪式，旁边高耸着的酒店里面，西方的游客在空调房里面，这个猎奇的看着这些景象。其实，所有的这些也都是现实世界的映射。如果你只是生活在自己熟悉、舒适的环境里面，你是看不到这些印象的。第六天，曼谷。第七天，回国了。今天回国，早上四点起床，算是我今年起的最早的一天了。因为飞机也特别早，曼谷又是一个堵城，所以没办法，我们只能早起，和队伍们、伙伴们一起前往，呃，曼谷的朗曼机场等飞机。上午七点四十，我们乘上了亚航的返程飞机。昆明时间十二点呢，我已经在自己家旁边的静心园。米线馆里面吃着正宗的云南米线了，这是每次从外地回到家乡的时候，我必须去做的一件事情。我们的家乡永远是最美的、最美丽的地方，但是我们也可以不时的去离开它，去看一看这个大千世界
1: 。
0: 如果你正好有出行的想法。不妨考虑一下泰国这个充满微笑的国家，相信我，它不会让你失望的。谢谢你收听这一期《狗熊有话说》泰国旅行的特别节目。如果想看图文版的游记呢，可以去我的网站 b e l r talking b e a r t a l k i n g 点 com 上呢去查看，或者呢去禅邮寄“禅游记”“禅游记”的网站去搜索“熊游记”就可以找到了。另外呢，大家记得关注我的微信“狗熊有话说”，或者是我的个人微博“爱大狗熊”。另外呢，大家也可以去关注一下像泰国旅游局，还有这个亚洲航空的新浪微博，在上面呢也经常会有一些啊、呃、非常有用的信息会发布。再见，泰国，你好，泰国，咱们下期再见，拜拜。